0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Muy bien, eh, hola a todos los que estén en Twitch, que creo que son dos viewers. Gracias por estar aquí. Espero <ríe> que aumente, pero se valora muchísimo. Aunque esté hablando solo, no importa, como quiera el chiste es hacer contenido de valor que te aporte a ti en algún futuro, en el presente, no lo sé. Entonces, el día de hoy voy a hacer un pequeño monólogo para... Como un segmento para el podcast, como un episodio, pero como ustedes ya saben en Twitch tienen el antes de empezar el podcast y el después, entonces siento que es mucho más enriquecedor. Pero básicamente hubo controversia, este como este es el live, no pasa nada si digo cosas que no debería porque no va a quedar en el podcast, pero los veganos son bien especiales. Dije cosas que a mi parecer no estaban tan mal, al parecer de Diego que no es vegano pues tampoco estuvieron mal. Pero los veganos tienen muchas reglas, tienen muchas terminologías, incluso con alguien que es vegano como yo se enojan y me dicen de que tú no eres vegano, plantívoro, tú eres nada más a base de plantas y tú no conoces la terminología del veganismo, bla, 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 ¿no? Entonces, pues la verdad no me agüito porque al final a quien busco comunicar es a la gente que no es vegana. O sea, yo quiero llegarle a la gente que no es vegana para que se acerquen al movimiento, para que a lo mejor consumen más a base de plantas, por los animales, para salvar más animalitos, obviamente. También por el tema del planeta, por salud, etcétera. Entonces, con los veganos, no me enfoco tanto en ser el vegano perfecto y caerle bien a los veganos, porque en realidad ellos ya hacen bien las cosas. O sea, ¿Para qué los convenzo de ser aún más perfectos? Porque probablemente sean las cosas mejor que yo. Entonces, siento que mi objetivo es convencer a los no veganos. A lo mejor no de ser veganos, pero acercarse más, aceptar el movimiento, aceptarlo plant-based, para que al final salvemos más animalitos, que siento que es pues, el objetivo final. Entonces, con eso... Vamos a empezar el, el podcast, bienvenidos a El Plantívoro Podcast. Si es tu primera vez, ya sea en Twitch o en el podcast, tenemos más contenido, tenemos muchos episodios, tenemos más videos. Para que te regreses los puedas ver también en YouTube, todo se publica. Entonces si estás en YouTube, excelente porque estás viendo al pequeño Groot y estás viendo el plátano que me voy a echar fruta, esta fruta que me voy a echar después de este episodio de grabar. Eh, y bueno, a lo que iba con eso es que hay mucho contenido entonces te puedes regresar a ver el contenido después de echarte este episodio si es que te gusta, si no te gusta, pues salte tampoco es a fuerzas, no desperdices tu tiempo en algo que no te llena, que no te gusta que no te aporta, pero nos esforzamos mucho para que este contenido te aporte y pueda lograr algún tipo de cambio en ti y ojalá en tus alrededores en la gente que te rodea entonces, pues bueno antes de entrar en el tema del podcast, pues quiero platicar tantito, nada más para relajarme un poco. Siento que este es un espacio seguro, entonces les voy a platicar que he estado un poco estresado. Justamente me fui el fin de semana a un festival, el Festival del Globo en León. Estuvo padre. La verdad, yo no regresaría en lo personal. Fui de staff, paréntesis, fui de staff, entonces pues fue a trabajar. O sea, fue a ir a trabajar y levantarnos temprano a las cuatro y media de la mañana. Doblar los globos y desdoblarlos, inflarlos y ayudarle al piloto. Entonces fue mucho trabajo, que digo, está bien, simplemente que nuestra paga fue un viaje en globo, nada más. Y ese viaje en globo estuvo lindo, pero en lo personal, reitero, hay gente que le encantó la experiencia, a mí se me hizo un poco aburrido, o sea, pues, pues no pasa nada, nada más vuelas en globo y ya, o sea, ahí ves todo desde lo alto y está lindo, está bonito, pero no fue algo... O sea, como que estoy acostumbrado a sensaciones un poco más, más, más extremas, no un poco más de, de euforia, de adrenalina. Eh, entonces pues se me hizo un poquito aburrido el vuelo en globo Entonces dije, pues me eché una friega de trabajo Para volar en globo una hora Entonces no fue mi cosa favorita Hay gente que le encantó A lo mejor si tú lo intentas, te encanta ser staff de ese festival A mí no El chiste es que regresé con poco sueño Este, cansado eh, Y con mucho trabajo Entonces justo regresé ayer La verdad ayer no, no trabajé mucho O sea, sí llegué a mi casa, comí algo Y pues me dormí tempranísimo entonces hoy pues ya regresé al trabajo, regresamos a hacer contenido, a grabar. Entonces sí he estado un poco cansado eh, en, en el día. Y bueno, pues lo quería contar aquí en el podcast porque pues muchas veces es curioso cuando escribes las cosas o hablas las cosas, te sientes mejor. Como que organizas tus pensamientos, le pones palabras a tus emociones o a tus sentimientos y siento que es mejor a que te lo quedes todo guardado. Yo últimamente también te comparto rápido, eh, agarré el hábito de escribir. Escribir en una libreta, puede ser hasta pues un diario, pero pues sí escribo lo que mis objetivos, ¿no? lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, lo que hice en el día, lo que voy a hacer, lo que me molesta. O sea, si estoy enojado, digo no, pues estoy enojado por tal, tal, tal y tal. Y curiosamente después de escribir que estoy enojado, me relajo, me relajo bastante, como que se me pasa, porque ya lo dejé ahí, ya lo dejé en una hoja. Entonces un tip random no tiene nada que ver con el podcast de hoy, con el episodio, pero escribir o hablar lo que sientes, lo que piensas, ayuda muchísimo a que tengas un mejor estado de ánimo. Eh, lo he descubierto, no es, no es ningún... Supongo que hay estudios que lo comprueban, yo no sé cuáles estudios sean, estoy hablando de experiencia personal, y es un tip personal que te comparto, a lo mejor te sirve, a lo mejor no. Que eso es algo súper importante, o sea, mucho de lo que hablo y de lo que digo son, son opiniones, es, es, está basado en mi experiencia, en lo que he vivido, en lo que he podido estudiar también, y cuando te digo algún hecho, algún fact pues siempre trato de darte las referencias, ¿no? En los posts también siempre están las referencias. Cuando hablo de algo de nutrición, de nutrientes, pues trato de darte el link al estudio donde lo vi. Entonces, pues sí. O sea, si hay una opinión, te digo, es una opinión. Y si no, pues este, te doy la referencia del estudio. Entonces, eh, habiendo tocado un poco esto, quiero regresarme a un episodio que hice hace una semana. Se salió hace una semana, hace cuenta que hoy, hoy sacamos el episodio de... Es que las fechas van a estar desfasadas porque grabamos un día y publicamos otro, pero bueno, el chiste es que hoy estamos a 22 de noviembre y se publicó el primer episodio con Carlos Romo, o sea, de dudas, resolviendo dudas con un médico vegano que es Carlos Romo. La siguiente semana se publica la segunda parte y la... Semana que sigue, de hecho te lo iba a comentar, Diego, en vez de que se publique el de Talía, me gustaría que se publicara este para que no pase demasiado en contestar, ¿no? O sea, contestar lo que pasó en el episodio de los perros. Entonces, ahora sí, yéndonos ya un poquito a, al, al punto. Eh, el episodio de los perros, yo hablo de por qué mis perros no son veganos. Y voy a aceptar, voy a aceptar que me equivoqué. Me equivoqué en dos cosas, Y ¿sí? déjame te platico en qué me equivoqué. Uno en el hecho de que yo dije, los perros no son veganos, pero me enfoqué en, el, en la alimentación. Dije, no son veganos porque ellos consumen son carnívoros, ¿no? Y, y tengo un post que lo, que lo respalda. Pero, el error ahí fue que los perros no, no es que no sean veganos por la alimentación, sino porque el veganismo no es una dieta. Que ya lo he dicho antes, simplemente a veces se me va la onda y no siempre lo menciono, pero el veganismo no es una dieta, entonces los perros no tienen esta capacidad de identificar entre lo que está bien y entre lo que está mal. No tienen la capacidad de de decir, ¿sabes qué? Explotar a una vaca toda su vida para sacar leche está mal. ¿Sabes qué? Soy, yo perro, voy a ser vegano. No pueden hacer eso, ¿ok? No pueden hacer eso. Entonces, por ende, no pueden ser veganos por el simple hecho de su capacidad cognitiva, ¿no? Y, y, y pues sí, que no no tienen esa, esa, esa inteligencia. Entonces y ese, y ese razonamiento. Entonces, mi podcast, bueno, o ese episodio, que es el 53, si no me equivoco. 53 este, ese fue mi primer error en realidad debí de haber dicho eh, que los perros no pueden ser plant based, hablando meramente de la alimentación, el hecho de yo meter el término vegano, ahí pues hizo que que pues de, de, eh, no sé si enojar pero que si sí molestara o, o ahí le moviera el tapete no, esa es una expresión como de gustar no, 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 <risa> que si alguien se molestara ¿no? que, que varias personas veganas Veganas que conocen toda la te terminología y las felicito, que padre, yo la verdad no, no, no soy tan experto como ustedes, este, pues se molestaran y, y tienen toda la razón. No debí de haber dicho los, que los perros no son veganos por el tema de la alimentación porque el veganismo no es una dieta. Lo repito, el veganismo no es una dieta. A ver si ya me perdonan, ¿ok? Eh, es una postura ética. El otro punto, los tengo que anotar porque de repente se me va la onda hablando de un tema y, y regresando a otro. El otro punto, ah, ya me acordé. Que el veganismo, yo, yo dije, el ser vegano es una decisión personal. Muchas veganas se enojaron. Y me dijeron, no es cierto. Porque cuando tú involucras a un tercero en tu decisión, ya no es personal. ¿Ok? Les doy el punto. Es cierto. o sea, Porque cuando lo agarramos del otro lado, ¿no? Yo soy carnívoro, yo, yo como carne. Hipotéticamente. Van a sacar este extracto y me van a decir, el plantívoro ya no es vegano. Eh, escuchen todo el episodio Digamos que yo soy carnívoro Consumo carne y digo hey El consumir carne es una decisión personal Yo te diría, ¿sabes qué? Pues no Es el 100% personal porque el consumir carne Involucra a otro ser eh, Sintiente Con emociones, este, que sufre Que siente tristeza, felicidad Involucra a este otro ser Entonces le quitas a ese ser su libertad Para tú disfrutar de ese corte de carne Entonces en sí no es 100% personal Porque estás involucrando ...a un tercero... Okay. ...entonces... ...les doy el punto otra vez... ...no es una decisión 100% personal... ...y cuando lo, lo volteas al, al veganismo... De, de, un, ...de ser una decisión personal... ...pues a mí se me fue la onda... ...como no estaba el tema del tercero de la vaca... ...pues no se me pasó por la mente... ...este argumento que me ilustraban... ...si un carnívoro hubiera dicho que es una decisión personal... ...pero a ver, también... también ¿no? o sea ...también yo lo vi de la manera objetiva... ...que justo... Otra chava en TikTok hablaba de esto que de la manera objetiva, pues a fin de cuentas sí es una decisión personal porque nadie me estaba apuntando una pistola de que hey, tienes que ser vegano o, o te mato. Entonces no había nadie obligándome a ser vegano y por eso yo dije de que fue una decisión personal porque nadie me obligó, nadie me, me empujó a, a tomar esta decisión. Claro que hubo influencias como en todo en la vida y si nos vamos a, a ese lado y en el, a analizar las cosas eh, de este lado un poco más filosófico pues en realidad nada, ninguna decisión es completamente tuya porque tienes influencias de todos lados, de tu pasado, de las personas que has conocido del contenido que consumen de lo que el algoritmo te enseña y al final todo esto influencia en lo que tomas eh, o en, en la decisión que tú tomas entonces pues si lo vemos desde esa perspectiva, desde ese lado en realidad ninguna decisión es personal porque estamos influenciados de muchos lados entonces es un tema muy complicado, veganas que se molestaron por, por, por los errores que tuve, eh, una disculpa, pero no siempre estoy pensando en todos los ángulos de donde puedan tomar el argumento y si, si digo que esta cosa puede estar mal o estar bien, está, está complicado. entonces Y muchas veces yo me, me suelto a hablar no para hacer el contenido y a lo mejor se me va a decir en todas las veces que digo veganismo que es una postura ética. Entonces, pues bueno, quería explicarlo porque si sí tuve esos dos errores, eso sí lo tengo, lo, lo quiero reconocer porque es, es bueno que aceptemos los errores eh, y también lo quería hablar. También mucha gente me dice de que oye, no te claves, tú sigues haciendo lo que, lo que tú haces. Sí, voy a seguir haciendo mi contenido, me voy a seguir equivocando, te advierto de una vez que me voy a equivocar porque nadie es perfecto y la verdad eh, mi objetivo final no es conocer la terminología vegana a la perfección, mi objetivo final es salvar animales, que según yo, y, y díganme si me equivoco, es el objetivo final del veganismo. Le pongas terminología, le pongas que tienes que decir cierta manera de tal cosa, al final el objetivo de todos nosotros los veganos y, y veganas es salvar animales, salvar más animales, evitar o reducir la explotación. Sí, a ver, eh, cuida, no me vayan a linchar por esto evitarle de nuestra parte la explotación animal y reducir con nuestro activismo la, explota, la explotación que ya existe. Porque no, lo, no la vamos a erradicar. Eh, o sea, seamos realistas. Por eso digo reducir. Porque poco a poco con nuestras acciones de, de activismo vamos a ayudar a reducir esta explotación y esta violencia. Ahora, siento que nos complementamos muy bien. Eh, a lo mejor yo no estoy allá afuera haciendo activismo fuerte, ¿no? De ir a, las, a los mataderos y... O pintarme con sangre y ponerme el zócalo. O sea, es un activismo muy fuerte y, 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 y tiene mucho valor. Y a lo mejor yo no lo hago. Y, y si tú dices que, hey, ¿qué te pasa? Plantirlo, tú no eres un verdadero vegano porque no haces ese tipo de activismo. Yo te diría que pues nos complementamos, ¿no? A lo mejor si tú haces ese tipo de activismo un poco más extremo. Y logras convencer a alguien de que se haga vegano. Desde el lado como mucho más emocional y, y mucho más, no sé, que algo se te mueve en el corazón. Y luego dice, ok, ya me quiero hacer vegano. Ahora, ¿qué como? O sea, porque fue el instantáneo, ¿no? Vio tu activismo fuerte, de, de sangre y de... O sea, cosas fuertes. Dijo, soy vegano, ¿y ahora qué? Entonces ahí entro yo. Te digo, ¿sabes qué? Yo te ayudo a ser vegano. Yo te doy recetas. Yo te doy información. Yo te digo cuánto hierro necesitas dependiendo de tu peso. Yo te recomiendo una nutrióloga vegana. Entonces siento que es un complemento. Y, y, y en la última ida a Ciudad de México me, me topé mucho con todo esto, ¿no? De que los activistas más extremos es como que hay... Ellos no, no hacen activismo extremo, entonces no son veganos de verdad. ¡No! ¡Somos amigos! Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast, te quiero dar un regalo. Y es un 15% de descuento si usas mi código elplantívoro cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida birdman si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento te lo repito, el plantívoro para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Nos complementamos, tú haces un tipo de activismo yo hago otro tipo de activismo, juntos podemos lograr un cambio mayor no necesariamente yo tengo que hacer lo que tú haces y no necesariamente tú tienes que hacer recetas como yo. Entonces como siempre en el mundo hay división y hay yo hago esto bien, tú lo haces mal o las cosas se tienen que hacer de cierta manera y no tiene caso. O sea, no tiene caso en el, eh, con el objetivo tan puro que tenemos, que es simplemente evitar el sufrimiento y evitar la violencia. ¿Para qué estarnos peleando? ¿no? ¿Para, qué est ¿Para qué estarnos dividiendo? Estoy de acuerdo que si yo cometo un error, no sé, un ejemplo de decir el veganismo es una dieta. Me dices, hey güey, no es una dieta, es una postura ética. Te digo, ah, sí es cierto, tiene razón, es una postura ética. Y ya se acabó. Este, eso es completamente aceptable. Pero el, el ya ponerte a juzgar a otros activistas veganos o a otras personas porque no están haciendo lo que tú estás haciendo, está mal. Está mal. Entonces, nada más como un mensaje a los veganos que, que me escuchen, que a lo mejor hacen activismo extremo, qué chingón, síguelo lo haciendo, pero no juzgues ni te enojes con los que no están haciendo lo mismo que tú. Y, y, y se va a enojar la gente, pero yo igual lo digo. Yo tengo muchos amigos no veganos y los quiero muchísimo, y, y mucha gente que no es vegana que quiero muchísimo, y no la voy a juzgar porque no sea vegana. Lo siento, veganos y veganas que sí se enojan por eso. Yo no los voy a juzgar por eso, y, y también yo fui un no vegano. Entonces, ni modo, hay que entender que cada quien tiene su camino, cada quien tiene su proceso, y desde el amor es mucho más fácil convencer, este persuadir, y, y jalar a la gente a consumir unos animales... Dejar de pagar por explotación, deja, dejar de pagar por violencia, pero desde el amor, no desde el, hey, lo estoy haciendo mal y, y tú deberías de ser vegano, se te va se te va a ir la gente. Y al final, el chiste es, que lo dije también en el podcast con Karen Russo, que no sé si ya lo publicó, lo va a publicar cuando lo publique, les aviso, que yo pongo mucho una, una analogía de ventas. Yo toda la vida he trabajado en ventas, bueno, toda mi vida laboral, obviamente los ocho años no trabajaba. Bueno, no, sí, vendía y y mi antigua ahora que lo... Ahora que lo, que lo pienso. Pero bueno, tra he trabajado en ventas desde hace mucho tiempo. Entonces me gusta compararlo con, con ventas. Es una analogía. No, 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 no se enojen, por favor. Digamos que el producto final... Tú eres un vendedor o una vendedora. Digamos que el producto final es salvar animales. ¿Ok? Punto. Evitar la, su explotación. Salvar animales. Entonces, tienes dos tipos de vendedores. Un vendedor te dice... hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te, te llega... Buena gente te dice No te dice luego, luego que es vegano Simplemente te muestra su estilo de vida Te das cuenta que es plant-based Y dice, oye, está chido porque Puede hacer tales recetas, te enseña recetas Es buena onda, ¿no? Te introduce al tema Sin forzarte nada, te comparte Cómo él o ella vive Se ve feliz, se ve a todo dar Se ve sano, se ve sana Entonces tú dices, ah, pues chance Le entro más o menos al tema plant-based, quién sabe En cambio, hay otro vendedor O otra vendedora que te dice, hey, tú estás mal tú matas animales, tú pagas por la explotación y por la violencia, ve este video de este puerquito muriéndose por tu culpa, hazte vegano. ¿Con cuál vendedor te vas? ¿Con el que te cabe de mentar la madre? ¿O con el que te es buena onda contigo, te enseña su estilo de vida, te dice, hey, qué pedo, ¿hay que cocinar unas recetitas juntos o qué? Pues obviamente te vas por el que es más buena onda, porque quieres un proceso de venta lindo, quieres alguien que, que, que te cuide, que que se encargue de ti en este proceso de ventas... y al final, el, ese producto que es salvar animales... es mucho más fácil venderlo... desde el amor, como, como en una venta... o sea, vendas lo que vendas y llegas agresivo... o mentando madres, pues no te van a comprar... Siempre, es un juego psicológico también... a ver, ¿cómo le hacemos para que la gente... me compre lo que estoy vendiendo? y al final... el objetivo es salvar más animales... si hay veganos en el camino que se enojan conmigo... por mis métodos... Pues ni modo, la verdad, yo siento que estoy salvando muchos animales. Entonces, voy a seguir con este método, voy a seguir creciendo y, y hablando desde el amor y dándote recetas. Y a lo mejor me equivoco en cuanto a la terminología, pero si estoy salvando más animales, chingón por mí. Ah, entonces, ese era un tema de este episodio. Quiero tocar otro tema eh, rápido, porque pues lo voy a sacar también. Que también se enojaron porque les dije mascotas a, mi, a mis perros y en algún otro post <risa> ya había cara de Diego. <risa> sí, alguien, o sea, como uno vegano como que ni entiendes para nada. Yo ya pues se me escuché sus opiniones, ahí me mandaron algunos mensajes explicándome por qué estaba mal el, el decir mascotas. De hecho, siento que estaría padre que que lo leyera porque yo ni siquiera yo lo tengo claro. Entonces, voy a leer lo que me dijeron en cuanto al tema de mascotas y luego eh, vamos a hablar de eso Entonces, aquí va a ver una pequeña pausa mm, Ya lo encontré Ok Entonces me mandaron un mensaje Que me decían, vengo a hacer una crítica constructiva Súper aceptadas Hagan más críticas constructivas Porque justamente me da contenido con, para hablar ahorita Y compartirlo con todos los demás Entonces hagan críticas constructivas Y me dijo, solo decir que el término mascota Implica una posesión Es una opresión y es por un capricho. Si alguien es una mascota o una propiedad, diciendo que eres su dueño, ese alguien es un esclavo. Veganismo es respeto y justicia, pero oprimir a las víctimas, seguirlas cosificando, considerándolas de manera injusta e inferior, seguir y perpetuando la injusticia mediante el lenguaje, entre otras opresiones, no es respeto y menos veganismo. Me gustaría saber qué opinas. Me dijo esta persona en Instagram. Hmm. A ver, lo primero que se me ocurrió es Tomando en cuenta todo esto del, es, del esclavo y así, si yo voy con mis perros, Tori Loki, y les digo, hey, ¿te ofende que te diga mascota? Pues no, pues no van a saber qué onda, o sea, no van a saber si les ofendes si los cosificas si, si se sienten como esclavos. Porque, porque son perros, son felices, nada más quieren jugar, salir al cerro, pasear, comer, que los apapachen. O sea, siento que ya, ya, ya llegamos a un grado... O sea, este, esta cosa de lo, de lo de que la mascota es algo malo... También otra cosa que se me viene en la mente es como si alguien de repente... ¿Sabes qué? Decir perro es malo. Porque decir perro cosifica y esclaviza y es significa que eres su dueño y, y, y mil definiciones. Pero, pero fue un humano que le, le dio este significado a la palabra. En realidad, la palabra como tal... Por ejemplo, antes de yo haber leído esto, para mí la palabra mascota no tenía toda este, esta connotación negativa con la palabra. Entonces, al yo no tener esa connotación negativa, jamás eh, esa palabra fue usada bajo este esquema de esclavizar y de ser dueño y de, y, de, y de violencia. Para nada. Entonces, siento que nosotros ya llegamos al punto, nosotros, no sé, bajo el, el movimiento del veganismo, de ya empezar a prohibir palabras o dándole connotaciones negativas a palabras como para contribuir al movimiento, pero la verdad, si te soy muy sincero y a lo mejor les molesta mucho mi opinión, porque sé que hay muchas personas veganas que están de acuerdo con esto, pa para mí no tiene sentido, para mí Rubén no tiene sentido y para mí no contribuye al objetivo final, ¿por qué? porque estás complicando el, el, el veganismo, los perros no creo que se agüiten Si les dices mascotas Y otra, yo ni siquiera les digo mascotas a mis perros les Digo Thor, digo Loki, digo cabrón, digo güey Entonces, como le digo cabrón Y también el cabrón es una grosería en, en el mexicano Y tiene una connotación negativa También yo, ya lo estoy haciendo mal O sea, ya, ya mis perritos Ya mis perritos se van a sentir Se van a enojar, se van a sentir esclavizados Porque les digo cabrón O sea, siento que, pues no, siento que ya es un Ya estamos como que llevándolo A lo estamos llevando a lugares donde nos estamos concentrando mucho en el, lo políticamente correcto en cuanto al veganismo y nos olvidamos del objetivo final que es salvar animales. De verdad no creo que el que yo diga mascota va, va a salvar más o menos animales. Siento que es algo que alguien dijo que estaba mal por tal y tal y tal razón. Entonces, porque somos veganos tenemos que seguir las reglas y decir que eso está mal. Y para mí no tiene sentido, lo siento, o sea, por más que trato de explicarlo, de decir de que, ah, ok, mascota, cota viene del, del latín, eh, esclavizar, pues no. ¿Sabes qué? Antes de decir estupideces, deja ver de dónde viene la palabra mascota. <risa> <risa> chance sí significa esclavo en, en griego, no lo sé, pero <risa> vamos a ver. Mascota, significado. A ver, persona, animal o cosa a los cuales se atribuyen virtudes para alejar desgracias o atraer la buena suerte. Nada que ver con esclavizar ni con cosificar. Dos, figura que se utiliza como símbolo de un acontecimiento público importante, como la mascota de los Juegos Olímpicos. Mascota significado etimológico. La palabra mascota procede del francés y se refiere a animales que acompañan al ser humano. ¡Ahí está! ¿Por qué lo hacen de todos? Animales que acompañan al ser humano Y justamente me dijeron de que Deberías decir animales de compañía Ya hay una palabra para hacer eso más corto ¡Mascota! ¡Mascotes animales que acompañan al ser humano! Este Ya que en el <risa> ya, sí Ya que en el, <risa> en el año 9000 Cristo Se empezaron a domesticar a los primeros animales Para ayudar en las tareas domésticas ¿Dónde, do, ¿De dónde sacaron lo de violencia Y cosificar? O sea Que alguien me explique Fue alguien que dijo ¿Sabes qué? Hoy no me cayó bien la palabra mascota, entonces voy a decir qué significa violencia, cosificar, esclavizar. Y ahora todos los veganos la tienen que usar, si no, son, mal, son malos veganos. Estoy muy frustrado. Me, me causaron mucha frustración porque luego me llegan sus comentarios y digo, chale, no sabía eso, este, tengo que cuidar esto. Y pues no, tampoco. ¿eh? O sea, también si sí hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y se vale, ¿eh? se vale que yo no estoy de acuerdo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo... ¡Chido! No tenemos que estar de acuerdo en todo. Este, <ríe> eh, pero bueno, esa es mi opinión. Repito, opinión. Aunque ya investigamos aquí en mi compañerito Google eh, que pues la etimología de la palabra mascota no tiene ninguna connotación negativa. Más bien significa animales que acompañan al ser humano. Que otro tema que ni me voy a meter. Animales con Y me causa mucho conflicto. No sé por qué los veganos no lo usan. Las veganas a mí me causa mucho conflicto. Si quieren, luego lo investigamos bien. Luego lo, que me platiquen y me digan... No, por tal y tal y tal razón. Pero a mí me causa mucho conflicto. escriban bien animales. Este, pero bueno. Digo, también está padre generar controversia. Porque ahí de tú, de tus argumentos y de mis argumentos... Aprendemos cosas nuevas. Entonces, qué padre que cuando yo digo algo que a ti te moleste... En vez de que me dejes de seguir... Me lo digas y podamos platicar. Si algo que digo te enoja y me dejas de seguir y me odias pues ya perdiste tú, porque yo ni me voy a enterar. Entonces, pues bueno. <ríe> Creo que es suficiente rant, no sé cómo se dice en español, suficiente, pues así, quejas, no, no quejas. Ah, está, está difícil a veces traducir esas, esas expresiones. Pero bueno, ya fue suficiente de, mi, de de hablar de estas cosas, lo tenía que sacar de, de mi sistema. Eh, al final va a haber mucha gente que no esté de acuerdo y está bien. Está bien, como lo dije antes, no, no siempre tenemos que estar de acuerdo. Pero bueno, ahí creo que quiero cerrar eh, los temas que platicamos en el podcast. Por último, eh, anuncios dominicales. Por favor, todavía no te salgas de este episodio, por favor. Eh, estamos en Twitch. Estoy con mi gran amigo Diego de la prepa. Él es el productor del podcast. Y pues apóyanos, ¿no? Apóyanos, síganos en YouTube, síganos en Twitch. Justamente queremos poder monetizar de esto para comprar más equipo, para comprar más cámaras, más luces. Las dummy batteries, ¿sí son esas? Dummy, oh, batteries. dummy batteries. Yo quiero otro micrófono para cuando tengamos invitados escuche perfecto. Entonces, pues sí, la manera en la que nos puedes apoyar no es dándonos dinero, no. Simplemente síguenos, o sea, sigue el canal de YouTube, dale cinco estrellas al podcast, comparte el contenido. Y así es como más nos puedes apoyar, de verdad, no... No pedimos más. Siento que está fácil. Ahí un subscribe, un follow. Ya después se viene la merch y productos. Entonces ahí obviamente los voy a promocionar. Y, y si quieres comprarlos. Se vienen unos mandiles muy, muy lindos. Este, pero bueno, ya los estaré anunciando después. ¿Qué otras novedades hay? Ya estamos sacando episodio del podcast cada martes. Ya no estamos fallando. Igual en YouTube sale en video. Entonces si estás en Spotify o en Apple Podcasts. Te puedes ir a YouTube y verlo tal cual. De una vez le das un like y de una vez... Eh, te suscribes al canal eh, si hay alguna marca que me escucha o si conoces alguna marca, no necesariamente vegana pero pues que tenga productos veganos, no sé, que, que venda verdura, lo que sea, colaboramos con marcas, así también es como, como yo trabajo, como yo puedo monetizar, entonces échame las marcas que, que les veas futuro, colaborando con el plantívoro en las recetas este, y no sé qué más pueda anunciar, creo que ya perfecto, entonces te mando un fuerte abrazo te deseo que estés muy bien nos vemos la próxima semana en, en el episodio y nos vemos también el jueves en Twitch porque vamos a cocinar en vivo y listo quiérete, quiere los de tu alrededor, los que te rodean y ya, yo te quiero adiós, bye no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor